0: När jag igår i morse samlade ihop mig inför den här söndagen. Det är jag var inte klara, jag hade ju ledigt för det här igen. Men det blir väldigt mycket om man försöker fånga in vad det är Lidköping och vad det är rännerspår. Då kom ett bibelord till mig. Jag Gärten en vers. Men jag vill läsa ett sammanhang. I Efesebrevets första kapitel. Verserna 15 till och med vers 19. I Efesebrevet. Första kapitel, Verserna 15 till 19. Därför. När jag nu har hört. Om er tro på Herren Jesus och er kärlek till alla de heliga. Kan inte sluta tacka Gud för er när jag nämner er i mina böner. Jag ber att vår Herre Jesus Kristi Gud, härlighetens far. Ska ge er vishetens och uppenbarelsens ande. Så att ni får en rätt kunskap om honom. Jag ber att era hjärtans ögon ska få ljus så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till. Hur rikt och hur härligt hans arv är bland de heliga. Och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror. Därför att hans välja kraft har varit verksam. Låt mig få läsa vers 17 igen. Jag ber att vår Herre Jesus Kristi Gud Härlighetens far Ska ge er vishetens och uppenbarelsens ande Så att ni får en rätt kunskap om honom En rätt kunskap om honom Och sen vers 18 Jag ber att era hjärtans ögon ska få ljus så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till. Hur rikt och härligt hans arv är bland de heliga. Jag ber att era hjärtans ögon ska få ljus. Så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till. Om vi nu är intresserade. Men det är vi väl. Att få lära känna vilken Gud vi går med. Visst är det underbart att möta människor som är positiva, eller hur? De där människorna som inte ser så mycket problem utan ser möjligheter till och med i problemen. Jag menar, det finns ju människor som till och med i möjligheterna ser problem. De har, problem, eller har möjligheter att se problem i problemen eller i möjligheterna. De är jobbiga, eller hur? Det går aldrig. Det, det kommer inte funka. Vi har inte råd till det. Etc, etc. Då är det gott att få möta jobb. Har du mött jobb? Kan du nämna någon annan som du känner? Varken från Bibeln i den här tiden. Som har gått igenom en sån situation som han. Han var rik. Han hade välfärd, han ägde mycket, han var frisk, han hade barn, han hade en fru och livet lekte. Och så krävs han av allt detta. Åklagaren fick inte röra hans liv. Men förr fick han krav av honom allt. För åklagaren sa ju sig till Gud, alltså djävulen sa till Gud att. Det är klart att Jobb älskar dig. Du har ju väl honom så mycket. Men ska du se, plockar jag bara av honom väl signelsen, allt det där som har med läkedom, med helande, med rikedom då ska du se att då vänder han sig från dig. Men det gör han inte. Han gör inte det. Om vi går till Jobbs 19 kapitel verserna 2050 27 Mitt i det här han är avklädd han till och med skrapar sin, sin hud och de såren typ leprasjuka till och med huden och köttet från benhop på trilla av honom Mitt i den här situationen säger men jag vet att min återlösare lever att han till sist ska träda fram över stoftet. När sedan min sarvjade hud är borta. Ska jag mitt kött skåda Gud. Jag ska själv få skåda honom. Jag ska se honom med egna ögon. Inte med någon annans. Därför längtar jag i mitt innersta. Eller därefter längtar jag i mitt innersta. Visst är det gott att möta en människa. Som är avklädd allt. Läkedom. Friskhet. Rikedom. Och till och med miss sina nära och kära. Och mitt i detta säger: Dock jag vet. Min återlösare lever. Det är gott att möta sådana människor. Man behöver möta lite jobbmänniskor ibland. Som man kan jämföra sig med. Och så upptäcker man att det jag går gått igenom. Det var väldigt lite egentligen. Jobb han tappade allt utom livet. Allt. Det är gott att få möta så här människor. När jag jobbade som medarbetare i en församling nere i södra så hade jag ansvar för fyra utposter. Alltså såna här prikopplatser utanför byn där samhället är var. Och till en av de här grupperna Hörde en kvinna. Hon hade inte kunnat vara med i sin grupp. Och i huvudförsamlingen. På många år. Därför att hon var. I den närmaste totalt förlamad. Hon var sängliggande. Och man vände henne. Regelbundet. Hon kunde röra sina armar. Och hon kunde röra mun. Det var i stort sett hon kunde. Och jag. Skulle åka hälsa på henne. Hon bodde på en plats som heter Svinhult. Det låter ju inte så gott. Men där bodde hon i alla fall. Och jag samlade mod. Och jag tänkte, vad ska jag säga? Hur ska jag kunna uppmuntra den här kvinnan som nu i de sista tio åren har legat till sängs? Och inte kunnat röra sig på grund av en sjukdom som hamnat i det här läget. Och jag funderar och funderar, hur ska jag kunna uppmuntra henne och jag hade ju inte mött henne förut jag var första gången jag skulle hälsa på henne det blev fler gånger sen. och jag går därifrån uppmuntrad av henne och jag sa men hur går det att ligga så här i säng jo men man får mycket tid att be så ja. men du kommer ju inte ut det var vår och det var blommade ut i hennes trädgård Jo men de kan öppna fönster så känner jag sommarvinden dra in. Och jag gick in på det ena efter det andra. Och sa hur funkar det? Ja men det fanns alltid lösningar på allting. Det var en sån där jobbmänniska som inte var jobbig att möta. Jag åkte till henne flera gånger sedan. För det var en sån uppmuntran. Hon var avklädd allt. Allt är det där som vi tycker är självklart. Visst, redan i tidiga ungdomsår blev hon avklädda. Och ändå så hade hon liksom det här, jag vet min förlossare i elever. Jag vet vem jag hör till. Och hon var en riktig bibelkämpa. Alltså Hon hade svårt, för då fanns det inga iPads eller iPhones eller um, smartphones överhuvudtaget som man kunde läsa. Utan hon hade en tung bibel som hon försökte med sina små krafter hon hade att läsa. Det fanns inte ens inläst bibeln på kassett eller cd-skiva på den tiden. Och inte kunde man gå ut på nätet och lyssna heller. Det här är 60-tal. Men hon försökte och hon plöjde igenom sin bibel. Och hon hade alltså... Det var inte många teologer som var så långt kommen när det gällde att förstå Guds ord. Sådana här kvinnan. Det är gott att möta jobbmänniskor, ibland va? de där jobbmänniskorna som är underbara och positiva trots att de är avklädda allting så det är viktigt att vi har vår trygghet i Gud och inte i allt det här vi har friskhet, pengar, det som finns på banken eller utan tryggheten är i Gud det hade den här kvinnan verkligen därför står det så här i Romabrevet för med mig det 15 kapitel vers 13 Romabrevet 15 13 och så skulle jag vilja att du tar, tar det här till dig inte bara läsa jag vet det står utan du tar det till dig och du liksom nästan mediterar det in i ditt hjärta för det står det, må nu hopp Hoppets Gud fyller med glädje och frid i tron Så att ni överflödar i hoppet genom den heliga andeskraft Må nu hoppets Gud fyller med glädje och frid i tron Det står inte att rikedomen ska fylla med glädje och frid Det står inte att alla omständigheter ska vara plus Utan hoppets Gud Ska fylla er med glädje och frid i tro, Så att ni överflödar i hoppet Genom den heliga kraft. De människorna Som upptäcker, de är underbara Vill du bli en sån människa Som överflödar i hoppet Genom den heliga kraft? Allt var mögt, allt var hopplöst Men Gud Står för hoppet Gud står för hoppet Gud har ett erbjudande till oss att vi kan få möta hoppets Gud. Och det är inte vilken Gud som helst. Det är inte den som styrs av våra känslor. Det är inte den Guden som pushar oss med rikedom. Men det är den Guden som har öppnat våra ögon så vi ser att vi har en framtid. När den här världen håller på att bryta samman så vet vi att vi är på väg. När allting kraschar i den här världen så vet vi att vi har en Gud. Det är som vi läser i vers 3, 40. Han drog mig uppe för dervets grov ur den djupa dyn. Och så, så. Han ställde mina fötter på en klippa och gjorde mina steg fasta. För är det fast under dina fötter? I ditt känsloliv, i ditt trosliv är det ett stadig mark. Frågan är var du står någonstans. Alltså står du i dina känslor då kommer det gunga oerhört. Och ju närmare hans återkomst kommer ju mer kommer det gunga i ditt liv. Det är många, många kristna som kommer att krascha. Därför man har ställt sig i känslan och inte i vissheten. Han drog oss upp ur vi Ur den djupa dyn. Han ställde mina fötter. Han ställde våra fötter på klippan. Och han gjorde våra steg fasta. I romarbetet igen. Det femte kapitlet. Så ska vi få hänga med mig. Romarbetet fem. Versen 2 två till och med fem. Genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i. Och vi gläder oss i hopp om Guds härlighet men inte bara det vi gläder också, oss också mitt i våra lidanden, för vi vet att lidandet ger tålamod, tålamod fastighet och fastigheten hopp och hoppet sviker oss inte för Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den heliga ande som han har gett oss och hoppet sviker oss inte eller vi skulle till och med kunna säga Och gud sviker oss inte Visst kan det vara lite jobbigt Jag kan identifiera mig med, med, med Said och så Hur det känns de här sista dagarna Den 31 januari Ska de vara ur det hus Eller den lägenhet där de bor Vi har varit i den situationen Så jag vet precis hur det känns Det var bara det att jag skulle ha en möteserie På 14 dagar i i Halmstad och fick fokusera på att undervisa på dagarna vid några tillfällen och predika varje kväll. Och samtidigt hade jag det här malandet. När vi kommer hem så har vi 14 dagar kvar till huset. Ska vara urrymt och vi har ingenstans av vägen. Nu var det sommar så vi kunde ju i och för sig ha bott i tält. Men eh, det är inte någon sån här lyckad lösning. Det var inte det som förespelade mig. Men jag vet att hoppets Gud sviker oss inte Hoppet gud sviker oss inte. Och det är viktigt vad vi har vårt fokus. Det är gott att möta positiva människor, säger jag. Dessa människor som ser guds möjligheter och inte bara våra oför, o, vår, o, vår hopplöshet eller vår oförmåga. Det är gott att möta dessa människor som har satt sin blick på honom. I en församling jag känner, den första jag jobbade i 1967, där hade vi en kvinna, hon hade knappt ingenting av den här världens goda. Ingenting. Alltså hade du kommit in i det hemmet så hade du, och det här ja, det är ändå modern tid, 60-talet är ändå modern tid va? Hon hade en trebent gryta som hon kokade sin mat på, på en vanlig öppen spis. Hon hade en väggfast säng med harmmadras. Hon hade väggfast bord och väggfast bänk där hon satt och åt. Det var hela hennes bohag. Allt. Men jag såg aldrig äterlösa. Aldrig. Jag vet inte om det var för att hon hade så enkelt hemma som hon var väldigt alltid först på mö till mötena. Hon hade ju inte så mycket att, att sysselsätta sig med. Hon hade inte ens en tidning som man fick berätta för henne vad som hade hänt. Men hon hade sin trygghet i Gud. Och när ungdomarna i den här byn brottades. Oavsett om de var frälsta eller ofrälsta. Så tänkte hon, vi går till far. Hon har säkert en lösning. Och hon tittade lite grann och petade upp glasögonen med här runda glasögonen och så funderar hon och sa Jag undrar om inte Gud vill att du ska göra det här. Och då rådgjorde till och med de som gick på högskolan in i Falun med henne. Hon hade med Gud att göra. I all sin enkelhet. Hon levde i hoppet och var inte förankrad i den här tiden som vi tyvärr ibland är. Vi har slått ner bopålarna så enormt i den här tiden Så vi vill inte flytta När Herren säger att det är tid för oss att flytta I Matteus 16 Så kommer en fråga upp Jesus ställer den Det är inte ofta Jesus ställer frågor han har ofta svar eller undvikande svar ibland tycker man. Man kommer med en fråga så svarar han på något helt annat. Som egentligen är rätt svar för, för frågan. Men här ställer han frågan. I vers 13. När Jesus kom till trakten av Cesarea Filippi frågade han sig Vem säger människorna att människosonen är? Det svarar vissa säger Johannes löpare. Andra Elia och andra Jeremia eller någon av profeterna. Han sa till dem. Och ni, vem säger ni att jag är? Simon Petrus svarade. Du är Messias, den levande gudens son. Jesus sa till honom, salig är du Simon Jonas son. För det är inte kött och blod som har uppenbarat det är för dig. Utan min far i himmelen. Det är tid nu. Inte för att jag är, tänker så här att Jesus kommer tillbaka nästa sekund. Jag lever i tron att Jesus kommer tillbaka snart. Men jag tror också att vi lever i en tid då vi ska få se många människor ta emot Jesus till frälsning. Jag lever i den tron. Alltså jag lever i den tron när ni inte får sitta så glädje som ni sitter nu. Det kommer en tid då ni får packa ihop er i bänkarna för att alla ska få plats. Amen. Det är inte säkert att du får ha bibeln ligga i jämte, du kanske var i knä hela tiden och håller den i handen. Det är tid nu att du tar tag i din framtid. Och börjar fundera på vem är han egentligen? Där vishetens och kunskapens ande ska uppenbara vem han är. Verkligen. Vem är vår Gud egentligen? Han som är hoppets Gud, vem är han egentligen? Ja, Petrus, han svarar ju på frågan. Du är Messias, den levande gudens son. Du är Messias, alltså den som var utlovad sedan århundraden, tusen tillbaka, ja ända från skapelsen eller fallet borta i för, första 3 kapitel. Kvinnan sälj som ska söndertrampa Ormesuden. Han som var med redan när det skapades och sa sitt blive, och det blev. Han som bjöd och det stod där. Du vet väl att när Gud skapade den här världen så var det Jesus som var ordet. Han sa ett ord. Han sa Jesus. Och så blev det. Så egentligen, du behöver inte så mycket andra böneformuleringar egentligen. Det räcker att du känner Jesus. Jag har väl berättat förut om kvinnan upp i mellansten som hade klumpfot och så tappat kontakten med sitt vänstra ben det här var en vecka innan hon skulle gifta sig i, i Mellansedskyrka den heter inte Mellansedskyrka den heter något annat kyrkan där. Eh, hon skulle gå den här långa gången fram och så har kommit över en, jag kan ju inte gå så här och släpa benet fram i gången jag menar egentligen jag menar, man blir ju gift ändå men Gud är lite, han ger lite mer. Som kommer till mötet. Den amerika, eller engelska förkunnaren som är där. Han har inte tid att be förrän det var så många som folk, flockade. Men hans fru kommer. Andrew, um, Ian Andrews fru kommer. Och säger, what's the problem? Och så berättar hon sin situation. Kvinnan säger, sätt det här. Hon sätter sig. Och så tänker man, nu ska jag bli en väldig bön här. Oj, oj, oj. Nu ska jag verkligen be så här så det händer grejer. Hon bara böjer sig ner, lägger sin hand på hennes knä och säger In the name of Jesus. Amen. In the name of Jesus. Amen. Och hon får upp. Foten är tillrättad. Benet fungerar. Hon springer i mittgången i EFS-kyrkan i mellan sig fram och tillbaka, jublande, hoppande, studsande och ropar, han gjorde det. Känner vi bara Jesus, då har vi fått lösningen på det mesta. Känner vi honom så vet vi också vem hans far är. Så länge jag har varit hos er, säger Jesus till Filippus. Och du säger att du känner inte far, men du har ju sett mig. Den som har sett mig, jag har sett min fader. Amen. Det är viktigt att vi får tag i vår framtid. När Paulus skriver i Fesebrevs andra kapitel, vers 4-7, till så är någonting han vill berätta för oss om vår framtid. Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek Även när vi ännu var döda genom våra överträdelser Att han har gjort oss levande med Kristus Av nåd är ni frälsa Han har uppväckt oss med honom Och satt oss med honom i den himmelska världen i Kristus Jesus För att i kommande tider visa sin överväljande rika nåd Genom godheten mot oss i Kristus Jesus Han har uppväckt oss med honom när du blev fräls blev du uppväckt med Kristus. Och han har inte bara det. tänkt att nu får du sitta här på en väntbänken tills jag kommer tillbaka. Försök att sköta om dig så gott du kan. Utan han har satt dig i en position i andelvärlden. När du börjar fatta det. Då behövs det inte långa böner, Det behövs inte att vi trälar med Gud och undrar om han hör oss. Vi vet att han hör oss. Första Johannes 5 och 15. Vi vet att han hör oss. Vi vet det. Eller hur? Därför vi har känt där känner honom. Och han har satt oss med honom i den himmelska världen. Han har gett dig en position. Det är inte vem som helst som har sett dig Utan det är de pånyttfödda människorna som har gett sina liv till honom. De sätter han. De är uppväckta. Annars satt dem med hon, honom i den himmelska världen. Så det handlar om att vi får en rätt kunskap om vår Gud. Så att våra ögon öppnas så att vi ser. För då kommer vi möta en positiv. En välsignande. Men också en utmanande Gud. En Gud som vill. Inte att du ska sitta på avbytarbänken och vänta på din tur att få spela i matchen. Utan du ska ut på planen direkt. Från dag ett. Ska du ut på ma i matchen. Alltså det är inte tid nu. Att ta igen oss. Det är inte tid att syssla med våra egna panelade hus idag. Idag är det tid att syssla med Guds rika. Jag menar. Om du hade sju tv-apparater i hemmet när du kommer hem till himlen Alltså inte i himlen utan här I himlen finns det inga tv-sändningar vet du Du behöver varken iPhone eller iPad De hör inte i himlen till Inte de andra Samsung heller då så att De andra androida De behövs inte heller i himlen Där umgås vi Öga mot öga, ansikte mot ansikte, face mot face Därför vi har lärt känna honom. Och Gud har satt oss med honom i den himmelska världen. Han har satt oss i en position. Han har satt oss i närhet. Det står om Jesus att han sitter på faderns högra sida. Så den platsen är upptagen. Jag kan väl säga att den vänstra platsen är också upptagen. Men det kan vi ta i en överkurs framöver. Det finns faktiskt beskrivet i Bibeln. Men du, du är nära honom. Vilket gör att han lyssnar på sina barn. Han lyssnar. Där är du nu. Du är där nu. Så när du ber så behöver du inte vädja. Han vet. Han vet. För Förrän orden är på din tunga så känner han allt om det. Så visst är han underbar våran Gud. Men Gud måste få öppna våra ögon så vi ser det här. Så inte det här blir bara tomma ord utan det här blir en verklighet som vi känner igen. Vi har varit där, vi har mött det. Tyvärr lever alldeles för många med en helt felaktig bild av Gud. När man kommer i samtal med människor ibland och de försöker beskriva, jag hade det bara i veckan som gick här ett sådant samtal. Så blir man nästan lite förskräckt. Vem har sagt det här? Det är inte Guds ord. Jag hoppas inte det är det som. Kommer ut ifrån kyrkorna idag. Utan jag hoppas att det är någon annan som har och fört in det här. Man har en bild. Är det så så kärleksfull Gud som man behöver inte göra någonting? Det är bara klart in i himlen eller också en sån sträng Gud som man nästan kryper på alla fyra för att våga, våga titta upp på Gud det finns inget Abba fader inte utan det är rädsla istället alltså, ibland kan jag förstå när man läser de äldre översättningarna så står det om gudsfruktan. du vet väl att Guds inte var rädd för Gud det är att värda Gud att respektera Gud. En sann gudsfruktan det är res att respektera Gud. Att älska honom. Jag har berättat förut men låt mig påminna om det igen. För många år sedan skulle jag vara med och hyra en bygdegård som vi skulle ha för att ha en möteserie. I den församling de församlingar som fanns i det orten där jag då bodde. <hör> och vi gick igenom alltihop och vi tittade vad man skulle låsa upp och vad man skulle avlarma och hur värmen fungerade och <skratt> var städgrejerna fanns <skratt> när vi skulle städa på kvällarna och så vidare. Allt gick vi igenom och vi skrev kontraktet. och Vi kom överens om ett pris för den där veckan vi skulle vara där från tisdag till söndag. Och sen blir det lite allmänt prat om väder och vind. Helt plötsligt säger den här vaktmästaren då som vi har kontakt med. Du är en sån Gud som du tror på. Tror inte jag på. Och jag hinner inte svara. För han berättar vilken gudsbild han hade. Och han talade om hur, hur hemskt det här var med, med de kristna. Och hur, det, alltså det var ju helt, helt fruktansvärt. Jag var rätt rös när jag hörde honom berätta det. Och så säger och det här menar ni att varje husenborna ska tro? Nej. Inte för ett ögonblick. Jag tror inte det här. Och så är vi liksom... Hakan nu på trilla ner så att det doldes lipsen för honom. Och så vill jag berätta. Den kärleksfulla Gud. Den omsorgsfulla Gud. Den som har skapat. Det var som en helt ny tanke dök ner i hans hjärna. Ibland är det så här att människor har en bild. Inte sann. Kanske bara något eget man har konstruerat. Men man har en bild av Gud. Gud givar vi kan lyfta ut en sann bild av Gud. Och det är därför det är så att vi ska be om att vi ska få vishetens och kunskapens ande. Så vi får en sann kunskap om Gud. Våra ögon ska öppnas så vi ser vem man verkligen är. Och jag tror att vi behöver det som Guds folk. Så vi kan lyfta fram en sann Guds bild till människor idag. Tyvärr så har vi kommit in i en tid av individualism. Det är, du vet det är inte bara matseden man komponerar som man vill. Nu komponerar man sin egen gudsbild också. Mm. Man plockar lite här och lite där. Och en del saker man möter i New Age i början låter det ju väldigt bra. Men när man hör hela bilden så blir man förskräckt. Då har man blandat ljus och mörker. Väldigt, väldigt, väldigt mycket. Och det är väl inte sundligt då att Paulus skriver. Om att de samlar lärar. Allt eftersom det är i med öronen. Så är Roma brevs kapitel. När jag möter människor. Även i kyrkan ibland. Det säger jag med en viss försiktighet. Men så är det. Så tänkte jag så här jag fick en bild. Tänk. Om du som det, sätter dig i din bil och säger ja, jag vill ju inte underordna mig vad de har gjort vägarna någonstans. Jag kör ju vad jag vill. Genom trädgårdar, på hus, över gärden. Skaffa mig bara en fyrdjursdriven. Gärna en sud och är lite höjd under den också. Jag bryr mig inte. Eller tänk om Kaptenen på ett fartyg säger sig Inte bryr jag mig att det är en lantunga Jag ska bara fram Jag bryr mig inte om att det är en utstakad farled Jag ska bara fram Alltså om det skulle bli en verklighet Då kommer det bli lika kaosartat Ute på sjötrafiken Och på vägarna som det är i samhället idag vad bryr vi oss om att Gud har satt upp gränslinjer? Vad är vad bryr vi oss om vad som finns i skapelsordningen? Det är kaos. Och så står man där och funderar över varför så många ungdomar inte orkar leva. Jag är inte alls förvånad. Det är våra politikers fel. Därför de har Pressade fram något annat. Här om dagen, jag såg det inte, men jag hörde talas om det, så glorifierade man på ett morgon TV-program en kvinna som levde med två män. Det var som. Barn i ett fristmärs hemma att ena veckan där och andra veckan där. Nu var det bara att det var kvinnan i sammanhanget, mamman till barnen. Det här glorifieras. Det är lika illa som om kaptenen på det stora fartyget säger jag bryr mig inte om att det är grund där jag ska vara fram. Eller bilförare säger jag bryr mig inte om att de inte har byggt en väg. Där kan jag inte göra för jag ska vara fram. Samhället är i samma kaos. Därför är det viktigt att vi bör lyssna till den Gud som har skapat oss och lever efter hans vilja. Så att vi inte... Försöker göra vägar där Gud inte har gjort vägar Det finns regler Och regler är alltid jobbiga, eller hur? Eller ska vi säga, regler är underbara Därför de vill oss väl Gud vill oss väl Han har skapat oss, han vet vad vi klarar Han vet vad han har skapat oss till Han vet vad som är målet med våra liv du vet, de som skapar sig sina egna religioner. De tror att Gud är skapat för deras skull. Men faktum är att vi är skapade för Guds skull. Eller hur? Det är inte så att Gud har skapat för att täcka våra behov. Utan vi är skapade för att täcka Guds behov. Vad med det? Det kan ändå att du inte blir mångmiljonär. Men du kan vara lycklig ändå Du har inte så mycket att vaka över Därför Gud har en tanke Man försöker samla sig lärare Står det, till och med de kristna leden Alltså Om man erbjuder helande På en gudstjänst Då är det mycket mer folk där Än om man talar om rättfärdighet Men faktum är att jag kommer längre Med rättfärdigheten än med helande Jag har inget mot helande Jag tror på helande, jag har själv upplevt det men rättfärdigheten är viktigare. Att leva sant i att Guds ord är viktigare. Så passa dig för att inte sy ihop en egen religion. Det viktiga är att vi får tag i en sann gudsbild. Vem är Gud? Petrus säger, du är den levande Gudens son. Du är Messias, den levande gudens son. Har du den bilden? Vem är Messias? Ja, det är den av Gud utlovade ända från skapelsens morgon. Han levde i tusentals år och längtade efter sin Messias. Och tyvärr, de som ännu inte har fått täckelset borttag från sina ögon, enligt romavbrevet, de lever fortfarande i längtan på messias. Men det är fantastiskt. Det är fantastiskt. Det är så många idag. Ibland den judiska befolkningen. Som får upp sina ögon. Och ser. Men du är ju messias. Du har ju redan kommit. Vi behöver inte vänta längre. Vi kan upphöja och ära honom. Den kristna församlingen, Eller messianska. Församlingarna i Israel växer just nu med en enorm hastighet. Så här säger Paulus när han skriver i Roma 8, vers 5. Det här är viktigt vi får med oss. Det som lever efter köttet tänker på det som hör till köttet. Men det som lever efter anden tänker på det som hör till anden. Köttets sinne är död, men andens sinne är liv och frid. Köttets sinne är fienskap mot Gud. Det underordnas inte Guds lag och kan det inte heller. Det som lever i köttet kan inte behaga Gud. Ni däremot lever inte i köttet utan i anden, eftersom Guds ande bor i er. Den som inte har Kristi ande tillhör inte honom. Det står i början på vers 9. Ni däremot lever inte i köttet utan i anden. Det enda sättet är att behaga Gud. Det är att leva i anden. Köttet alltså det är det som representeras av den gamla naturen. Av det som vi fick med oss i paketet när vi föddes därför att den här världen är i synd. Och vi behövde göra en konvertering fullständigt. Byta sida. Och vi som har gjort det vi börjar se Guds strukturer. För att inte ta någonting vad Gud har visat för Vänersborg den närmaste, eller sista tiden så kan jag bara säga vad, vad jag upplevde i början av det här året, de första dagarna när det gäller Lidköping. Vi har ju proklamerat fullbordans år. Fullbordans år. Och jag har bara sett att det vi har längtat efter i 17 år ska fullbordas och börja växa det här året. Och vi ser tillströmning där som vi inte har sett på alla de år vi har varit där förut. Gud håller på att fullborda någonting. Jag skulle kunna ta mer detaljer men jag kan släppa det nu. Jag har sett saker om vännersbåge också. Och jag kan väl bara säga då inom parentes. Vi kommer att skakas det här året. Det kommer skakas det här året. Men kom ihåg att Guds rike kan inte skakas. Guds rike kan inte skakas. Så de som är väl grundade i honom kommer bara få se rakt igenom det här. Men det kommer smärta. Det kommer Det kommer ett år där det kommer skaka. visheten och uppenbarelsens ande till en rätt kunskap om honom. Det finns en rätt kunskap. I första korinterpreets andra kapitel, versen är nio och tio. Jag får skynda på lite grann så jag går ner på landning innan nästa möte börjar klockan sex. Är du med? Men som skriften säger, var ögat inte har sett och örat inte har hört om människors hjärtat inte har anat. Det har Gud berättat den som älskar honom. Och så står jag, Gud har uppenbarat det är för oss genom sin ande. Anden utforskar att även djupen i Gud. Amen. Var du med? Allt det är som det står som inte är en människas hjärta eller öra eller öga har sett och skådat eller annat. Det har Gud uppenbarat Uppenbarat Genom sin ande Anden i oss alltså det är Guds ande i oss Utforskar allt även djupen i Gud Så för den som är överlåten Fylld av Guds ande Så finns det inga hemligheter Allt ligger blottat uppenbart för den som har fått andra ögon och andra öron och andligt sinne. Så du kan ana vad som komma ska. Det är spännande. Sen är det så här att det som kommer i framtiden är inte lätt att kräja ord. Det är inte lätt att kräja För det är en helt annan dimension. Alltså det här är lik. Ja, det är ännu mer ofattbart. Än när jag på 70-talet hörde talas om de första datorerna. Ja men det var ett helt för rum. På Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Om det inte var flera rum. Det var en dator. Jag kunde ju aldrig för mitt liv tänka mig att ha en sån stå på mitt skrivbord. Icke. Jag tänkte att lägenheten där vi i borden får inte en sån där datorplats. Och för andra. Vad ska man ha den till? Vad ska man ha den till? Såna stora beräkningar behöver inte jag göra. Jag kan plus och minus. Det räcker. Den kunde mycket mer. Och idag har vi sådana datorer står på våra skrivbord eller hänger under våra eh, kontorsmöbler eh, som har långt större kapacitet än den hade. Jag kommer inte ihåg vad namnet var. Det fanns ett namn, de fick ett namn den här datorn. Det kan hända att den heter jag. Och du har alltså en mycket kraftigare sån. På ditt skrivbord idag. Som gör mer beräkningar och förändrar. Du kan skriva på den också. Som en vanlig skrivmaskin. Till och med det. Du kan skicka mejl. Du kan eh, gå in på hemsidor och se när gudstjänsten är i baptiskkyrkan till exempel. Bara en sån grej. Men det Gud har förberett för oss. Och som vi börjar ana. Och vi börjar se och höra är långt mycket större än att komma från 60-70-talet och till dagens datavärld det är långt mycket större så det är inte så lätt att klä allting i ord det är inte så undligt att man skriver då i boken om gator av guld och kristallgnistrande hav och så vidare va? det enda som jag har lätt att ta till mig är så att det ska vara 12 skördar om året Och det är förmodligen bara frukt Jag frukt Så att det blir väldigt bra Och den frukten får vi äta av Vi läser i Fesebes första kapitel Versen 17-18 Nöjer vi oss med nu Jag ber att vår Herre Jesus Kristi Gud, härlighetens far ska ge er visetens och uppenbarens ande så att ni får en rätt kunskap om honom. Jag ber att era hjärtans ögon ska få ljus så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till, hur rikt och härligt hans arv är bland de heliga. Alltså det här är viktigt vi får tag i det här, för då börjar vi omvärdera det som är viktigt idag. Och som den här världen har talat om för oss är viktigt. Är inte viktigt när vi får rätt perspektiv. Vad vi samlar på grejer. Vi har flyttat några gånger så jag vet. När vi flyttade från huset i Vargön så hade Birgitta beställt en container. Som stod ut på gården när jag kom hem. En stor grön container. Jag sa, vad ska ha den till? Jag fick inte plats med bilen knappt på parkeringen, på parkeringen. Allt som vi inte behöver ska vi kasta där. Sen hjälpte oss grannarna också att fylla den så att den blev full. Men vi hade ju ett hus och det hade bott i elva år i huset och det klart hade fyllt upp. Jag menar, skidor som man inte använt på 30 år, det vi inte behöva i framtiden. Barnens bobbar och. Massa skrot från när vi byggde huset som vi inte behövde längre. Ibland skulle vi behöva ha en andlig container. Och samla allt det där som är så viktigt för oss idag. Så Gud får plats. Med det han vill ge oss. För vi ska få en rätt kunskap om den Gud som vi älskar. Den dagen kommer vi stå upp och vi kommer jubla. Och vi kommer lovsjunga. Och vi kommer prisa honom som vi aldrig har gjort förut. Vi kommer prisa honom därför han har tagit oss ifrån mörker till ljus. Ifrån fasthet i den här världens prylar och ting. Och satt oss fria. Du vet det står om de lärjungarna när de blir kallade den är Genesets sjö. De lämnade båten, näten hos sin far och så födde de Jesus de lämnade där de stod i tyvärr så har vi velat ha det kristna livet lite grann som grädden på moset vi hade en som vi kallar för evangelistpappa i, inom Örebro missionen en gång i tiden han heter William Edvardsson. mycket speciell man älskar Jesus, han var bibelskolechef där, där vi gick på bibelskolan han var en som hette Alvelin han var hemma hos oss en gång, precis där Markus var nyfödd och det var han ju lite bekymmer över att jag, hade tatt, jag kunde ge mig någon annan än en evangelist då blev det bara ett fält förut var det två fält ni kunde vara på men jag tror han försonar sig med det att Gud också hade en tanke inte bara är vilja medvar men det var någonting han var väldigt bekymrad över. Han alltså, sa, jag var hembjuden på en plats och de bjöd på smörgåsar. Åh, kan det var något problem? Jo, de hade pålägg på pålägg på pålägg. Det var skinka och det var ost och det var allt möjligt uppe på varandra. Alltså, det räcker väl med ett pålägg. Kom ihåg, det Gud lägger på behöver inte ha någonting av den här världen. Det är han genomsyrar ända från brödet och hela vägen upp. Va? Är du med? Amen. Kom ihåg vad Petrus säger i andra Petrus bevets, andra kapitel, vers 17. Han talar om de människor som inte har en sund syn på Gud. De är andliga, säger de. Men de har inte en sund syn på Gud. Därför yttringarna är viktigare än själva kärleken. Ärligt talat, innan jag läser, jag gifte mig inte med Birgitta för pengarnas skull. Och absolut inte åt andra hållet. Jag var fattigare än en kyrkåttan när vi gifte oss. Säkert. Så det var inte pengarna. Men en del har Gud för att han gör så mycket för dem jag älskar Gud för att Gud är Gud jag älskar honom därför att han är den enda som bär genom allt och det är han som öppnat vägen hem till himlen för mig därför står det om de som har en fel undervisning här dessa människor är källor utan vatten och mån jagade av stormvinden det djupa mörkret väntar dem det talar stora och tomma ord och lockar med lösläpphet och kötsliga begär till sig människor som nyss har kommit undan den som lever i villfarelsen. Det lovar en frihet men ni själva, är själva slavar under fördervet. För det man att man besegras av är man slav under. Och så skulle du kunna visa fortsatt de är som källor utan vatten. Gud hivar att inte vi är det. Utan finns en källa med ett flöde i vår gemenskap. Till slut, du måste ha en rätt kunskap. Det är inte en kurs i första hand du behöver. Du behöver tid med Gud. Att lära känna Gud är ingen quick fix. Det är inte någonting som sker på en kafferast Du kan starta där Men du behöver ett helt liv för att lära känna Gud Och komma nära honom Inte därför att Gud är svår att nå Men mitt hjärta är fördervat Och behöver förvandlas Så vi behöver tid att lära känna honom Och när vi har lärt känna honom Då vill vi ha tid med honom Eller hur? Då vill vi ha tid med honom. Jag hoppas att du är i det läget. Att du känner jag vill ha tid med Gud. Jag vill ha tid med Gud. Och kom ihåg. Han sover inte. Han slumrar inte. När jag satt här i natt. I det här samtalet. Så är det är så gott att veta. När vi bad tillsammans det sista. Han har inte stängt. Det står inte lunch stängt eller stängt för dygnet. Återkom imorgon 0800. Utan här strax efter rätt så var det öppet. Du vill vara med honom. Du är inte så bekymrad om inte sömnen kommer på en gång på kvällen. Därför att du vet att du har någon du kan umgås med. Han är där Jag vill bara Jag har en längtan Att du ska få gå från den här gudstjänsten Och bara känna Gud, jag vill få en sann kunskap om dig Jag vill lära känna dig ännu bättre Hjälp mig Gud Att komma nära dig Amen Får jag bara ber att allt det här ska bara få bäddas ner I våra hjärtan, våra liv Jag tackar dig herre för att det finns En sann bild av dig Det finns en sann verklighet Som är du här hjälper oss att få lära känna dig. Här inte bara det du har gjort utan också Herre, att du är vår vän. Vi får vara med dig. Vi får våra hjärtan, våra sinnen för öppna så att vi ser vem du verkligen är och vilken omsorg du har. Vi ber om det i Jesu namn. Amen. Amen.